0: Welkom bij Koinonia Bijbelstudie Live, het internetkanaal van Robert Veen... voor de studie van de Bijbel, het Woord van God. Goeiedag, mijn naam is Robert Veen. We gaan inderdaad weer even een, een klein stapje uh, maken. Een klein uh, reisje ondernemen... In de notebooks, ik heb al eens verteld, ik heb nog vele notitieblokken volgeschreven in de afgelopen 20, 30 jaar. En uh, ja, soms wil ik dat even weer oprakelen, nog een keer bekijken. En dat doen we dan in deze vorm. En verder ook een heleboel muziek. En dan hoop ik ongeveer een half uur met allerlei aardige zaken bezig te zijn. Ik heb uh, notebook nummer 10 opengeslagen. En daar vind ik om te beginnen een heleboel aantekeningen des, voor destijds de Bijbelbespreking over de eerste brief van Johannes. En uh, ja, daar zitten toch echt wel zaken bij. De moeite waard om nog even rustig uh, te bespreken. Um, nou, om te beginnen. 1 Johannes 3 vers 4. Pak rustig de Bijbel er even bij. En laten we daar dan uh, samen eens even naar kijken. 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. En dan vers 4. Nou, daar lezen we. Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. Want de zonde is de wetteloosheid. En ik herinner me dat daar twee um, vertalingen, twee um, interpretaties van zijn... Um, en een daarvan zegt, nou dat woordje wetteloosheid, dat moet je dan maar opvatten als uh, heel in het algemeen, dat je geen regels wil gehoorzamen. De wetteloze dat zijn mensen die aan de lopende band allerlei wetten en regels overtreden. En uh, ja, ze gedragen zich gewoon slecht. En wat is nou die zonde? Dat is dat je allerlei regeltjes wil overtreden. Ongeacht wat die regels zijn, Elke samenleving heeft zo zijn wetten en mensen in elke samenleving kunnen de neiging hebben om zich aan die wetten, aan die regeltjes te onttrekken. En dan is de zonde dus de wetteloosheid in een hele algemene zin van het woord. En het woordje wet heeft dan hier ook geen bijzondere betekenis. Um, het woordje wetteloos staat hier in die aantekeningen. Het woordje wetteloos anomia dat eh, kan inderdaad zoiets betekenen als een algemene rebellie tegen regels, tegen voorschriften, tegen gezag. Eh, dat is zeker mogelijk, maar het is ook eh, mogelijkerwijs een samenvatting van de twee verschillende, eh, van twee verschillende termen van de zonde. Dat heb ik hier althans staan. Ik zou onmiddellijk denken er zullen er nog wel meer zijn. Maar ik heb hier staan anomia, dat... Eh, ...zou kunnen bevatten twee andere begrippen. Hamartia. Nou, als je een predikant hebt gehad... ...een leraar hebt gehad... ...die ervan houdt om Griekse woorden uit te leggen... ...dan zou je zeggen... ...hamartia betekent zonde... ...maar dat komt van hamartano... ...en dat betekent ook je doel missen. Handelingen dus die hun doel missen... ...die niet aankomen waar ze geacht worden aan te komen. Hamartia. En dan de tweede... Adikia, dat is onrecht. En ja, dat is toch op zich wel heel aardig dat je uh, van elkaar moet onderscheiden zonde en onrecht. Um, er is een, een tekst uit Prediker, die hebben we afgelopen woensdag bekeken. Hoe ging dat ook alweer? Dat was, uh, er is. Um, Rasha, er is onrecht op de plaats van Mishpat, hè, dus waar recht gesproken wordt, dat is dat, dat, is dat adikia. Maar er is ook Rasha, er is ook boosaardigheid eh, op de plaats van de Tzedek. En de Tzedek, dat is die gerechtigheid eh, die eh, we elkaar verschuldigd zijn op grond van de verhouding die we hebben. Nou, dat is, dat is aardig om dat nog eventjes rustig te vertellen... want ik herhaal mezelf nou wel... maar dan heb je het nog even keurig op een rijtje. Dus anomia, wetteloosheid... is het algemene begrip... en daar zeg ik straks nog wel wat meer over... maar dat omvat in ieder geval... Eh, zonde tegen het recht... en zonde tegen de gerechtigheid. En ik denk dat adikia is... zonde tegen de gerechtigheid... en hamartia... ...zou dan kunnen zijn zonde tegen het recht. Dat opper ik nu maar eventjes hoor... ...want ik ben niet helemaal zeker van dat dat zo werkt in het Nieuwe Testament... ...maar in ieder geval moet je die twee onderscheiden. Um, in ieder geval volgens de tekst van Prediker 3. Wat is het? Vers 18 geloof ik. Um, want daar staat dus op de plaats van het recht is ongerechtigheid... ...en op de plaats van de gerechtigheid is ongerechtigheid... Uh, een en dezelfde rasha bederft dus zowel uh, het leven volgens het recht, de, de regels, en het leven volgens dat ingewikkelde begrip gerechtigheid, hè, de goedheid die we elkaar verschuldigd zijn. Maar nou terug naar die anomia, dat, dat wetteloos zijn. Paulus die zegt in Romeinen 8 vers 7, het vlees is vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Is dat niet anomia? Dat is uit gewoonte de wet van God overtreden. Zonde doen uit gewoonte. Omdat het jouw eigen keuze is om op een bepaalde wijze te leven en te handelen. Dus dat is niet alleen maar dat je de wetsregels overtreedt. Maar dat is ook dat je je van zoiets als wet helemaal niks aantrekt. En komt meteen bij me op, psalm 14, psalm 53, en de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God, en ze doen gruwelijke en afschuwelijke dingen. En de psalm 14, heel mooi, dus de, het niet erkennen van God als rechter, als Elohim, betekent dat je zowel gruwelijke dingen doet, nou, dat wil zeggen overtredingen tegen Gods heiligheid, als afschuwelijke dingen, dat wil zeggen misdrijven tegenover mensen. Het plaatje is dan een beetje rond. De, de tekst die dus zegt... ...ieder die de zonde doet, doet de weddeloosheid. De definitie van de zonde is... ...dat je je van Gods wet niks aantrekt... ...en daardoor komt tot daden van onrecht... ...en daden van ongerechtigheid. Dat doe je uit gewoonte. Dat doe je als vijand tegen God. En je onderwerpt je niet aan de wet van God. Wezenlijk houdt dat dus in dat als christenen over de zonde praten ze moeten beseffen dat dat inhoudt dat ze zich niet aan gods wet onderwerpen dan moet je dus niet aankomen met het begrip van de vrijheid die we dan in Christus hebben ontvangen um, want die vrijheid reikt nooit zo ver dat nu de zonde voor ons een normale activiteit is de zonde is onverenigbaar met Christus want hij is, juist, hij is juist gekomen om die zonde weg te nemen. Die zonde is de wetteloosheid. Matthäus 5, hij is ook niet gekomen om de wet of de profeten te ontbinden. Um, positieve kanten van vers 7. Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig. Zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Heel duidelijk. De zonde moet je niet doen, maar de zonde is de wetteloosheid. En de zonde dus bij uitstek en voorkomen is de houding waarin je Gods wet aan je laars slaapt. De vraag blijft, wat is die wet dan precies? Nou, het is dus niet de regels die nu eenmaal in de samenleving gelden, dat is niet de wetteloosheid. Wetteloosheid is de verwerping van de Torah, van Gods Torah. Dat is het grootste belang. We horen slaven van de gerechtigheid te worden. We horen op de heiliging gericht te zijn. Romeinen 6 vers 17. De zonde, dat wil zeggen die wetteloosheid, is onverenigbaar met Christus. Ja. Lijkt mij heel duidelijk dat uit die tekst van 1 Johannes blijkt dat een van de testen, dit is de vierde test eigenlijk van uh, ons, uh, ons geloof, Um, dat, dat blijven in de zonde, dat blijven in de wetteloosheid een teken is dat je eigenlijk niet als christen leeft en dus ook het evangelie eigenlijk niet volgt. We gaan uh, even luisteren naar wat mooie muziek en dan kom ik zo weer terug. volgende aantekening in uh, notebook nummer 10, notitieblok nummer 10, dat is een samenvatting van uh, een preek door Don Carson, de Canadese evangelische theoloog die ik zeer waarderen kan. En uh, ik heb daar een preek van hem geluisterd en daar dus uitvoerig aantekeningen bij gemaakt. Psalm 40 valt uit één in een paar delen. Het is het... Uh, het is de psalm waarboven staat vertrouwen op Gods genade, psalm van David. We hebben een element getuigenis, we hebben een element overweging, we hebben een toewijding en we hebben een proclamatie. En we hebben een gebed en tenslotte een ja, soort van lofzang op Gods soevereine genade. Het is geen kleine psalm, dus ik ga ook niet alles bespreken wat er ook... Uh, over die psalm gezegd moet worden. Maar ik wil even laten horen... Uh, ja via mijn woorden dan... hoe uh, iemand als Don Carson dat dan uh, behandelt. Om um, te beginnen wat wel heel aardig is... dat hij het toch ook even in de context plaatst... van uh, de psalmen. Van het hele psalmboek. En hij zegt van kijk... Uh, Psalm 41, dat sluit dat eerste psalmboek af. Psalm 40 is dus de voorlaatste psalm van het eerste psalmboek. En we vinden in psalm 37 dan de aanwijzing hoe belangrijk het is om op God te wachten. Die houding van geduld aan te nemen tegenover wat hij doen zal. Niet te verhaasten, er niet op vooruit te lopen, maar het ...af te wachten. Nou, belangrijk element in ons geloofsleven natuurlijk. Eh, er staat boven psalm 37 in mijn HSV... ...alleen God schenkt heil. Maar een hele specifieke tekst in, in dat kader... ...ondersteunend voor dat thema is zevende... ...zwijg voor de here en verwacht hem. Nou, dat vat in zekere zin die hele psalm samen. 38... En 39, de 38 is de soort van toepassing op dat zwijgen, zegt Don Carson. Er staat bij mij hierboven de derde boetepsalm. En ook psalm 39 is dan eigenlijk een soort van boetepsalm. Maar 38 is de boete en 39 gaat over de beperkteheid van de mens. Dus in 39 bijvoorbeeld vers 5. Heere, maak mij mijn einde bekend. Wat de maat van mijn dagen is. Zodat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Psalm 38. Daarentegen een, een boetepsalm. Bijvoorbeeld Psalm 38 vers 4. Er is niets gezonds aan mijn lichaam door uw gramschap. Er is geen vrede in mijn bederen vanwege mijn zonde. Nee, gerismaniakken. Het gaat niet over lichamelijke ziekte. ...is een beeld. Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd... ...als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden. Met andere woorden... ...hij is ziek... ...bij wijze van spreken, vanwege zijn geweten. En dan psalm 40. Psalm 40, waarboven staat... ...vertrouwen op Gods genade. Ja, dat heeft dus... Eh, ...de functie van een soort antwoord... ...op die beide voorafgaande psalmen... ...die zeggen... Eh, ...ik word bedreigd door de schuld... Er is niets gezond aan mij vanwege mijn schuld. En vers 39, ik kan daar zelf niks aan doen. <coughs> ik kan daar zelf niks aan doen, want mijn leven is te beperkt daarvoor. Ieder mens is niet meer dan een zucht. Nou, psalm 40, het begint dan zo. Lang heb ik de Heer verwacht en hij boog zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep. Hij beurde mij op uit een kuil vol kokend water, een modderig slijk. Hij zette mijn voeten op een rots. Hij maakte mij schreden vast. Hij legde mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang voor onze God. Nou is dat geen prachtig getuigenis van het geloof. Eh, er is een bevrijding uit dat kolkende water. Een persoonlijke bevrijding. Door David hier uit, uitgesproken. En een lofzegging aan God die dan in vers 4 volgt. dat nieuwe lied. Een lofzang voor onze God. Is dan het noodzakelijke antwoord op eh, de verlossing. Je vindt dat heel vrij ook in openbaring 4 en 5. Daar wordt een nieuw lied gezongen, de zegels worden geopend. Alle voornemens van God voor het oordeel en de verlossing gaan dan uitgevoerd raken. En gelukkig is er iemand die die zegels kan openen, die dat boek kan openen. Anders kunnen die voornemens niet worden vervuld. En wie kan dat dan? De leeuw die ook het lam is. De leeuw uit Juda die het lam is en met zijn horenen de perfectie van zijn koninklijke macht, en dan in die verlossing, nieuw in zekere zin, nieuw in de openbaring, die brengt een nieuw lied met zich mee. We zingen dan niet zoals in openbaring 4, een lied met een lofprijzing voor de schepper, maar we zingen een lied met lofprijzing voor de verlosser. Nou, dat is dat nieuwe lied. ...in het persoonlijke leven toegepast... ...elke nieuwe ellende heeft ook weer een specifieke verlossing. Er hoort een nieuw lied bij. Dan het tweede uh, gedeelte... ...dat is een soort overweging. Een overweging... ...en dat is eigenlijk alleen maar vers 5 en 6... ...een zalig spreking... ...nou die twee versen die duren wel heel lang... ...wel zalig de man die op de Heer zijn vertrouwen stelt... Uh, een soort van reactie op dat getuigenis, het getuigenis dat de Heer op een bijzondere wijze heeft verlost, wordt dan beantwoord met die overweging. Nou, zie wel, welzadig de man die op de Heer zijn vertrouwen stelt. Dat heeft David gedaan en daar is hij ook voor beloond. En dan kan hij in een loflied uitbarsten. Heere mijn God, veel zijn uw wonderen die u hebt gedaan en uw gedachten die u over ons hebt ik kan ze voor u niet uiteenzetten. Zou ik ze verkondigen en uitspreken, dan zijn ze zo machtig veel dat ik ze niet kan tellen. Godzegeningen zijn niet te tellen. En dat is een antwoord dus op dat getuigenis van die verlossing. Hij, legde mij, hij beurde mij op, hij trok mij omhoog uit een kuil vol kolken, kolkend water. Goed, nou prachtig. We zijn dus gered in vers 1 tot en met 4. We hebben daar een soort reflectie op uitgevoerd, zalig spreking. en we hebben God ervoor geloofd. Maar dan, dan is het niet klaar, dan komt er nog het element van de toewijding. Het derde deel, zegt het begint dan in vers 7 tot en met vers 9, de persoonlijke toewijding. Dat is dat er ook een vreugde mag zijn om het welbare van God te gaan doen. De uiterlijke godsdienst waarin je alleen maar de regeltjes volgt kan niet het goede antwoord zijn op de God die ons op deze manier, volkomen soeverein en geheel, verlost. In, de, in dat gedeelte, vers 7 tot en met 9, met die persoonlijke toewijding, vind je dus ook de woorden die zo in het bijzonder op de Messias worden toegepast. U hebt geen vreugde gevonden in slachtoffer en graanoffer. U hebt mijn oren doorboord, brandoffer en zondoffer hebt u niet geëist. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrollen is over mij geschreven. Ik vind de vreugde in, mijn God, om u welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. En waarmee je de tekst van Jeremia 31 vrij zou kunnen verbinden. U bent oren doorboord, is die mooie tekst natuurlijk. En ja, dat slaat terug op de wet op de slavernij, uit Exodus 21. Als je een goede meester hebt, dan wil je niet worden vrijgelaten, dan wil je blijven. En dan wordt het oor doorboord. Dan nou zegt die tekst de oren doorboord. Nou, dat zou dus kunnen betekenen dat het niet slaat op die slavernij. Want dan wordt er één oor doorboord. Maar dan staat hier de oren doorboord. En uh, ja, dan staat het eigenlijk uh, daaraan gelijk. Dat je uh, zou kunnen, dat kun je ook vertalen. Uh, u hebt mij de oren uitgegraven. Dat is een wat plastische uitdrukking. Voor het schoonmaken van de oren, zodat je weer kunt horen. Zal ik je oren even uitspuiten? Zeggen we misschien wel in de moderne tijd. Um, u hebt mijn oren doorboord met andere woorden. U hebt mij geheel al het gehoor gegeven voor uw wet. En daarom zijn Brandtover en Zondhover niet um, de hoofdzaak. Kijk, Brandtover en Zondhover zijn in zekere zin reacties op de zonde. Maar als je oren openstaan voor wat God te zeggen heeft, dan komt het helemaal niet eh, tot de zonde. In de Septuaginta wordt het vers 7 in plaats van u hebt mij de oren doorboord, wordt eh, gezegd een lichaam hebt u mij bereid. En zo wordt het ook in Hebreeën 10 eh, vertaald. Dus Hebreeën 10 slaat terug op de Griekse vertaling van eh, het Oude Testament. Ja, hoe zit dat nou? Uitgegraven oren, dus dat beide oren geheel en al geopend zijn om Gods woord te horen, wordt dus in de Septuaginta opgevat als met heel mijn lichaam, met heel mijn leven, eh, ben ik eh, u toegewijd. Dus een, een lichaam hebt u mij bereid, dat wil zeggen u hebt mij totaal eh, toegewijd aan uzelf, u hebt mij dat lichaam van de toewijding gegeven. En dat is dan eigenlijk een, in aansluiting op wat de Hebreeuwse tekst al zei. U hebt mij de oren geopend. U hebt mij helemaal ge gehoorzaam gemaakt. Dus vergeet het, u hebt mij het oor doorboord als een verwijzing naar Exodus 21, want er staat oren. En de Septuaginta heeft het gelezen als het, 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 toe, het toewijden van het hele leven, zoals het ook in Romeinen 12 zo keurig staat. Met mijn hele leven ben ik u toegewijd. Carson lost dus een interessant probleem op. Mensen die zeggen: ja, maar wacht eens even. Ten eerste, er staat in de Psalm staat er oren en Exodus 21 is oor. Dat klopt dus niet. En ten tweede, er staat in de Hebreeuwse tekst eh, oren, maar in de Septuaginta en dus ook in Hebreeën 10 staat er lichaam. Ja, dat kan toch niet? Nou, dat kan dus wel, want een lichaam, u hebt mijn lichaam gegeven om mee te gehoorzamen... ...is dan eigenlijk een andere manier om te zeggen, u hebt mijn oren geheel al gereinigd... ...zodat ik uw wil ook waarachtig kan verstaan. Als je nou zou denken, wacht eens even, brandtover en zontover heeft God niet geëist... ...heeft ons de oren geopend, dus we hebben de Torah helemaal niet nodig... Um, dan is het toch wel aardig dat uh, er zo duidelijk staat aan het eind van vers 9. Um, Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Um, dat is natuurlijk een, een, een prachtige uitdrukking. Uw wet diep in mijn binnenste. Uh, hoe moeten we dat nou verstaan? Nou, dat wil zeggen. Als mijn oren worden geopend, dan is dat om Gods wet te doen. Of, zegt de als ik een lichaam heb om God te dienen, dan is dat volgens eh, Gods wet, volgens zijn Torah. En eh, als wij zijn welbehagen willen doen, want dat is in vers 9, ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen, wat is dat welbehagen dan? Nou, wat is het welbehagen? Dat is uitgedrukt in de wet. Zo zit het dus. En dan een hele andere kwestie. <coughs> Ik maak weer een sprong. Ik maak een sprong nu naar een bekende passage in Johannes 20. En dat is de ontmoeting van de opgestaande Heer Jezus met Maria. Nou, wat gebeurt er daar allemaal? Um, we weten dat er dan geschreven staat um, in Johannes 20. Um, Even kijken, welke vers willen we dan precies hebben? Ja, dat is dat lastige vers 17, wat eigenlijk hier en daar wel verkeerd vertaald is. Nou, dat is 20 vers 17. Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Ik pak er eens even de telosvertaling bij. Want ik dacht dat de telos het goed had. In navolging dacht ik van de statenvertaling. Want daar hoort eigenlijk vertaald te zijn. Raak mij niet aan. En dat staat er inderdaad in de telos. Jezus zei tot haar raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevangen naar mijn vader enzovoorts enzovoorts. Waarom zegt de Heer Jezus nou tegen Maria dat ze hem niet mag opgevangen? Uh, aanraken. Tja. Stel je voor dat iemand uh, zoek raakt, vermist raakt. En na vijf jaar komt hij weer terug. Dan zou het toch wel heel normaal zijn dat je elkaar een omhelzing geeft. Hè? Dat je iemand aanraakt als je iemand weer ziet. Uh, tja. Waarom mag, uh, mag ze hem nou niet aanraken? Jezus verbiedt het aanraken. Dat zou natuurlijk een hele diepe geestelijke betekenis kunnen hebben... zo wordt het ook vaak uitgelegd. Uh, Maria mag niet aanraken omdat ze dan het fysische hoger stelt dan het geestelijke. Omdat ze door hem aan te raken hem als het ware weer naar beneden wil trekken... ze wil hem weer in het dagelijks leven meemaken... maar dit is de opgestaande Heer met een andere missie. Nou, dat is de standaard interpretatie. Hij verbiedt het aanraken... En de HSV maakte dan ook van, houd mij niet vast. Houd mij niet vast is precies dat idee van Jezus vasthouden in het heden. Nou, eh, vreemd, want Thomas mag hem dus wel aanraken. Waarom mag Maria hem nou niet aanraken? Raak mij niet aan. En bij Thomas kom hier en eh, doe je hand in mijn zij en doe je hand ...in de wonden in mijn hand. Uh, ja, dat zijn de feiten die we hebben. Uh, in 20 vers 16... ...Maria wil natuurlijk zeker weten... ...dat ze niet de tuinman ziet... Uh, ...maar dat het echt haar meester is. Hè. Ze zegt tegen hem... Uh, ...bij het omdraaien Rabuni, uh, ...heb ik je nou goed herkend? Dat is heel normaal. Ze wil dus verifiëren dat ze inderdaad... ...Jezus heeft gezien. Dan zegt Jezus niet aanraken. Hè. Als ze hem herkend heeft... mag ze hem niet meer aanraken... En we weten dat hij zich wel laat aanraken door Thomas, dat is het derde feit. Nou, hoe zit het nou? Wat zijn dan de oplossingen voor de vraag, waarom mag Maria Jezus niet aanraken? Mogelijkheid 1. Nou, het zou feitelijk zo kunnen zijn dat Maria op dat moment menstrueerde. Nou, dan mag ze natuurlijk hem niet aanraken. Aan de andere kant, overal. Waar Jezus kwam hebben ook onreinen hem aangeraakt. En hij is door die onreinheid niet verontreinigd. Denk maar aan die vrouw die bloedvloeien had, daarom niet in de tempel mocht komen. Ze raakte hem aan en daardoor wordt ze genezen. Dus het lijkt niet waarschijnlijk dat het nou gaat om die tijdelijke onreinheid van de menstruatie. Tweede mogelijkheid. Er is een andere onreinheid in het spel, niet de onreinheid vanwege de bloedvloeiing, vanwege de menstruatie, maar omdat Maria de doden heeft aangeraakt. Maria is immers in het graf geweest en er zijn meerdere lijken in dat graf geweest. Nou ja, dat heeft wel enige waarschijnlijkheid als je eraan denkt dat Petrus die duikt het graf in, weet je nog? En Johannes blijft ervoor staan, die aarzelt, die kijkt alleen naar binnen, maar Petrus gaat naar binnen. Waarom blijft, Petrus, waarom blijft Johannes voor het graf staan? Omdat we weten dat Johannes een leviet was en die mocht absoluut geen contact met de doden hebben. Dat is natuurlijk een slimme redenatie. Petrus gaat wel naar binnen, die is geen lefiet. Johannes staat voor het graf, die is wel een lefiet. Dus het gaat ook bij Maria, dat niet aanraken, gaat het om zoiets als het aanraken van de doden wat onreinheid met zich meebrengt. Hè? Johannes wil zich niet verontreinigen. Maria is al verontreinigd en de opgestaande Heer wil niet hebben dat hij zich verontreinigd heeft. Maar ja, geldt dat niet ook voor Thomas, zou je kunnen zeggen? Bij Thomas is er toch ook sprake dat er indirect uh, contact met een dode is geweest. Al ik niet, niet eens zo goed uh, waar dat dan gebeurd zou moeten zijn, maar goed. De derde. Jezus was onderweg naar de hemelse tempel. Het duurt acht dagen voordat een priester gewijd is. En in de tijd van zijn wijding... Uh, voor de, voor de uiteindelijke wijding mag hij geen vrouwen aanraken. Nou, is dat een mogelijkheid? Klinkt niet echt waarschijnlijk, want Jezus is al de hoge priester. Hij is de hoge priester en heeft in de hemel al zijn offer gebracht, zegt de Hebreeënbrief. Nou zegt Jezus wel tegen uh, Maria, ik ben nog niet naar de vader gegaan, maar dat wil niet zeggen dat hij niet al eerder als hoge priester in de hemel is gaan dienen als hogepriester. En dat zitten eh, als hoge priester in de hemel gebeurt meteen bij de opstanding, terwijl het zitten als koning pas gebeurt bij de hemelvaart. Dat moeten we goed onderscheiden. De hemelvaart is de, eh, de opstijging en de, eh, de aanstelling van Jezus als de koning, maar het werk van de hoge priester doet hij onmiddellijk. Hmm. Dus eh, eigenlijk nog voor de, voor de opstanding. En de opstanding is het openbare teken dat hij de zoon van God is. En daarmee voltooit hij ook zijn reddingswerk. Ja, eh, wat is er nou dan precies aan de hand? Ja, ik denk dat we eh, deze drie mogelijkheden in ieder geval moeten uitsluiten. Het is niet zo dat Maria menstrueerde. Ten tweede, het is niet zo dat zij een dode had aangeraakt. En het is ook niet zo dat Jezus nog als priester gewijd moest zijn. Houden we dus twee mogelijkheden over. De ene mogelijkheid is eh, dat er inderdaad bedoeld wordt... ...houd mij niet vast, dus dat er een geestelijke betekenis is. Dan zijn we terug met de standaardinterpretatie. Maar de laatste mogelijkheid is, als Jezus al hoge priester is... dan wordt het begrijpelijk... dat hij niet door Maria kan worden aangeraakt. Dus niet omdat hij onderweg is naar het priesterschap... maar wel omdat hij al hoge priester is. Contact met de doden... disqualificeert de priester. Dat is de normale gang van zaken. En Jezus zou dus door het aanraken... van Maria die contact met de, jone, do, uh, met de doden had gehad een indirecte, een onreinheid tweede graad krijgen. Maar ja, dat veronderstelt dat een mens een onreinheid kan oplopen... door een lijk aan te raken en dat dat kan worden doorgegeven. Ik ga nog eens uitvoerig kijken naar de Joodse wet. Ik meen mij te herinneren dat dat bij het aanraken van doden... inderdaad het geval is. Dus dat er een tweede graads onreinheid bestaat... die Jezus hier zou kunnen oplopen. Dus als mens, of als Messias, zou je inderdaad kunnen zeggen, hij kan worden aangeraakt door melaatser, hij kan worden aangeraakt door onreinen met een bloedvloeiing, En dat deert hem niet. Maar nu, toen nog niet, maar nu is hij ook daadwerkelijk hoge priester. En als hoge priester mag hij zich dus niet laten aanraken. Waarom de de Thomas? Omdat Thomas natuurlijk geen... Eh, rechtstreeks contact met een lijk heeft gehad... dus geen tweede graads onreinheid kan eh, doorgeven. Eh, Hebreeën 9 vers 11 zegt... Maar toen is Christus verschenen... de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Wanneer is dat gebeurd? Dat is in Golgotha gebeurd. Hij is door zijn eigen bloed voor eens... en altijd binnengegaan in het heiligdom... en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht... Dit is de hoge priester onderweg naar het heiligdom. Dit is een Maria die in het graf geweest is en die dus een tweede graads onreinheid zou kunnen overbrengen op de hoge priester. En ook de hoge priester Jezus, ook na zijn opstanding, houdt zich dus nauwkeurig aan de wet. En dat is op zich al een hele interessante vaststelling. Zo zit het. Dit is een uitzending van Koinonia, Bijbelstudie, live extra. De laatste aantekening in deze aflevering. Uh, we zitten al op pagina 109 van, de, uh, van het tiende notebook. Ik heb natuurlijk heel veel overgeslagen, overal maar een fragmentje van gelezen. Maar dit gaat over Robert Alter. Robert Alter uh, met zijn boek The Art of Biblical Narrative... En hoofdstuk 1 daarvan, A Literary Approach to the Bible, of dat is de ondertitel, A Literary Approach to the Bible. Dus een letterkundige of literair-wetenschappelijke, literatuurwetenschappelijke benadering van de Bijbel. En het hoofdstuk 1 daarvan, uh, The role of literary art in the shaping of biblical narrative. Uh, dus hoe is die uh, kunstvaardigheid uh, voor in het maken van uh, een literaire tekst van belang in het vormgeven van het bijbelse verhaal. Of kortweg, een gids bij het intelligent lezen van bijbelse verhalende teksten. Hij heeft nog zo'n boek over Biblical Poetry. En dat gaat dus over die poëtische teksten, hoe je dat heel goed en mooi kunt verstaan. Nou, het gaat om algemene principes in dat boek. En dan dit hoofdstuk en het hoofdstuk daarna, die demonstreren de noodzaak daarvan. Maar dan maakt hij in het begin, en daar heb ik hier dus notities van gemaakt, een paar aardige aantekeningen die het verschil tussen de Joodse en de wetenschappelijke exegese vooral betreffen. Want we hebben in het Jodendom te maken, niet zozeer met exegese. Exegese is de nauwkeurige uitleg van de letterlijke, historische betekenis van een tekst zoals die... ...bij het schrijven voor een publiek duidelijk wordt. Dus heel belangrijke elementen zitten daarin. Het gaat dus om de historische context. Waarin is het geschreven? In welke tijd is het geschreven? En voor wie? Historische, sociale context. Wat is de grammaticale strekking ervan? Dus wat is de exacte betekenis van de woorden die gebruikt worden? Dat je wat dat betreft ook oriënteert op de tijd... ...waarin een tekst tot stand gekomen is... En dat gaat uiteindelijk dus om die letterlijke betekenis. wat bedoelde de schrijver toen met zijn woorden toen voor de lezers van toen en dan daarna pas, wat heeft dat met mij te maken? Nou is het wel heel modern sinds de negentiende eeuw om te zeggen de Bijbelse tekst is eigenlijk een patchwork. Hè? Het is een quilt, het is een lap met allerlei brokjes. Een patchwork of frequently dispersed. Dis Documents, disparate documents. Dus uh, een labwerk van heel vaak voorkomen uit elkaar liggende documenten. Als je dat zou doen, in de moderne tijd, kom je dus in de historisch kritische methode terecht, zoals iedereen dan wel weet. En dan heb je met een heleboel losse fragmentjes te maken. Uh, dan is er ook nog een hele wetenschap, de inleidingswetenschap. ...die uh, zo heet, niet omdat het een inleiding geeft... ...maar omdat het bespreekt wat aan het lezen van de Bijbelse tekst vooraf hoort te gaan. En dat is kennis uh, over de geschiedenis van de tekst. Waar komt het vandaan? Wat is haar taal? Wat is vermoedelijk te afzenden? Wie zijn de uh, in de tekst genoemde figuren? Uh, wordt allemaal bij de je hebt nog geen letter gelezen en uitgelegd... ...maar je hebt al heel veel over de brief gehoord... Dat is moderne historisch-kritische methode, die moet je wel kennen, vind ik eigenlijk zelfs. Ik heb hem nog geleerd, hij is mij ook onderwezen, maar dan moet je er niet bij blijven staan. Want dan komt in de Joodse context zoiets als Midrash. Je zult wel zien, in Robert Alter, als je dat boek gaat lezen, dat is Midrash maken met gebruikmaking van de moderne middelen, omdat dat dichter bij het eigen karakter van de tekst komt. Wat veronderstelt een Midras immers? Dat de tekst een eenheid vertoont waarbij de delen allemaal onderling eh, ja, verbindingen hebben, zelfs soms verschillende verbindingen hebben. Er is natuurlijk een doorlopend verhaal in die, in die tekst, eh, maar dat is niet de focus van de Midras. Dat is wel heel aardig. Als je de Midrash Rabbah leest, zoals ik dat regelmatig doe, dan zie je dat brokken uit de tekst worden eh, aangesproken, zonder dat gekeken wordt naar hoe het zich feitelijk in de loop van het verhaal verder ontvouwt. Er is geen, wat dan heet, continuous reading. Dus geen voortgezette, eh, continue lezing van de tekst. Het gaat steeds om kleine teksten die dan ertoe leiden dat je een soort preken houdt. Hè? Het is eigenlijk die, die moderne preekmethode, we nemen één losse tekst en daar associëren we allemaal mee. Die midras is dus niet betrokken op dat reële narratieve continuum. Dat is de term die eh, Robert altijd gebruikt. Er is een narratief continuum, een narratieve ruimte waarin zich één coherent verhaal voltrekt, verteld wordt van begin tot eind, en daar moet je je op focussen. Dat doet die middeleeuws dus niet, maar ja, dat doet die historisch-kritische methode dus ook niet, want die maakt er dus dat patchwork van. Dan komt hij toch aardig in de buurt van wat we de historisch-grammaticale methode noemen, dus de manier van lezen van Calvijn... Maar als je bij Calvijn gaat kijken, dan zie je dat hij nog een beetje vastzit in die middeleeuwse methode van de glossen. Dus Glossen wil zeggen dat je eh, een commentaar geeft op één, twee, drie teksten die samen één eenheid vormen. Maar dat je dus niet kijkt naar de pericopen als geheel, de grotere gedeelte. En probeert om de continue lezing daarvan zichtbaar te maken. Zo heb ik intussen dus al vier verschillende methoden van bijbellezen genoemd. Te beginnen met die historisch kritische methode. En we kijken naar het karakter van losse brokken van de tekst, omdat die allemaal ooit bij een ander document hebben gehoord, ja, dus patchwork patchwork idee we hebben de joodse midrash dat wil zeggen, we kijken naar eh, de uh, kleinere teksteenheden, waar we een homiletische uh, wending aan geven hè. we maken er een soort mini preek van dan hebben we de, uh, de, uh, de, uh, de uh, nou, hoe heet je dat daar nou? De historisch grammaticale methode mm. van Calverne. En dan neem je wel wat ruimere pericopen, Maar um, je bent niet bezig met die continue lezing van het geheel. En dan krijgen we dus alter die zegt... Nee, hey, wacht eens even. We moeten dat uh, zo'n gedeelte echt helemaal in zijn geheel bekijken. Nou, dat wist ik al. Want wat blijkt nou? Dat deze methode, deze nadruk ook op die... Uh, laten we zeggen, narratieve eenheden... Of het narratieve continuum. Die bestaat ook al in de Amsterdamse school. Amsterdamse school en de Noorse school. Aan elkaar verwant. Heeft ook wel verwantschap met wat nu Expository Method heet. De expositorische methode. Allemaal wel verwantschappen. Maar vooral daarin dat ze dus die langere narratieve eenheden vooral bekijken. Omdat ze. Dat de context is waarin elke losse zin gelezen moet worden. Nou, ik lees dus de midras die een heel ander resultaat geeft dan de methode die mij geleerd is. Ik lees modern, moderne historisch kritische werken. Ik lees historisch grammaticale werken zoals Grafijn. En ik probeer zelf op die manier van Robert Alter naar teksten te kijken. En Dan krijg je dus vaak een heel andere strekking van de, van de tekst. Nou... Dat is uh, nog een opmerking over uh, Robert Alter. En nou, we gaan nogmaals een keer, een volgende keer door deze notebooks heen. Uh, dank uh, voor jullie aandacht dat je het zo lang hebt volgehouden. En dan hoop ik jullie uh, graag nog eens een andere keer te spreken over een soortgelijk onderwerp. We eindigen met een beetje muziek. En dan wens ik jullie het allerbeste. En tot ziens. Naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods Woord. Ga naar koinoniabijdelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens!